0: こんにちは、ちくひめです
1: 。こんにちは、小林です。ええ。ええ。3月といえば僕ですよ
0: 。3月といえば、なんで、春だから
1: うん、春にぴったりな男じゃない。
0: <笑>小林さんでも誕生日はなんか4月とかだよね、確か。
1: <笑>いや、違います、6月です。<笑>適
0: 当だ、うん。あ、そうだね。じ,じめじめした男。うん
1: 、すんごい、じめじめしてんですけど、ね。すっごいじめじめしてん<笑>はい<笑>ああ。はい。今回もまた、僕の、会ということでありがとうございます
0: 。ね、いろんなちょっと都合があれして小林さんにお願いすることになったんで
1: 。はい
2: 。
0: <笑>すいません。すいません、うん。私もでも本当に違うんですよ。言っていいですかはい。私もいよいよそのうちやりますから、今、ひ、ひ、ひしこいてまとめてるんで。
1: 本当ですかそうですよ。はい。楽しみにしてます
0: 。はい。よろしくお願いし
1: ます。<笑>はい。よろしくお願いします。うん、はい。じゃあ、最初にね、一、はい、つ僕からお願いがあるんですけど、はい。あの、僕はね、歴史の人物とか、取り上げた人物について話すについて、あの、聞いてくださる方の中に浮かんだイメージを大切にしてね、最後までお聞きくださいっていう、それだけです。
0: あ、今回は
1: もう今回も前回も。前回も。あ、いつも僕の
0: スタンスっていうのを言いたかったのね。
1: そう、あの、頭の中にこう聞いてると人物の顔とか勝手に想像するじゃないですか。うん。うん。それが、本当の姿です。な、ね、画像検索とか、基本的にはしないようにしてください。それそ
0: れが言いたかったんだ。
1: <笑>すげえイケメンと思ってたらなんか違うとかだったらさ、嫌、うんうん、<笑>やでしょ
0: 。まあでもわかんないから、<笑>大丈夫で写真ない時代だしさ
1: 。そうですね。
0: だって西郷隆盛だってさ、西郷さん実はあれ、モデル西郷さんじゃないじゃん
1: 。ああ、らしいですね。うん。うん。
0: だから実はそっちが間違ってるってこともあり得るから、イケメン、イケメンはイケメンなんだよきっと
1: 。そうです、うん。だから、まあ、あなた方の、中に浮かんだイメージを大切にしてくださいってことだけ。はい。はい。それでは始まりま
0: す。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。えー、1775年の7月、えー、フランスからロシア、サンクトペテルブルクに向けて、一台の馬車が出発したんです。はい。馬車。馬車ってご存知ですか<笑>
0: ご、ごご存知ですよ
1: 。あ、よかった。あの
0: 、はい、がつい。た<笑>部屋を(笑)馬が引いていくやつですよね。そうです。
1: あの、ドラクエだと、それ取るとあの、モンスター仲間にできるって。
0: そういうやつですよね。
1: はい。それが、まあ、フランスからね、サンクトペテルブルクに向けて出発したんですけど、あの、馬車には、狐、天、様々な質の良い毛皮をいっぱい。で、これはね、毛皮商人のダグラスさんの馬車なんです。で、その馬車にはね、商品の毛皮と、あと、食料とかね。うん、それ以外に、もう一人、その姪っ子の、マドモアゼル・リアド・ボーモンっていう人を乗せてたんです。うん、で、長い道のり、馬車は危険な道を避け、ボーモン城は時々、こう、馬車から顔を覗かせるんです
0: 。うん。もう、今どこかなみたいな
1: 。そう。うん、で、行く先々の街に宿泊しながら、あの、フランスからロシアに向かっていくんですけど、うん、彼女は、美しかったんです
0: 。いくつぐらいなの20前後。あ、私、勝手に今、少女を想像してた
1: 。ああ、まあ、目一個なんでね、まあ、10代後半ぐらいに見えるぐらい、まあ、美しい女性ですよ。うんうん、まあ、風になびく、銀の髪は光をまとって、行く先々の人々を魅了したことだろう。
0: うん、僕の想像。あ、ねそれ、小林さん小説だったんだ、今のやつ。<笑>今日そういうの言いませんからって言ってたのに、全然言ってるじゃないです
1: か。<笑>まあ、7月に出発して、10月までにはサンクトペテルベルクまで着くだろう,
0: う。気が長いね。結構かかるもんね。はい
1: 、まあ結構電車とかないんだよね。うん、1775年な、うんで。で、その頃ね、あの、フランスってどんな国だったかっていうと、うん、国王はルイ15世。はい。あの、シャルロ、死刑子国にシャルロの時のルイ16世のおじさんですね。うん、はい。ルイ15世、うん。で、彼はね、先のオーストラリア大井継承戦争っていうのがあって、うんあの、オーストリアをめぐって、いざこざ起こしてた小国があってね、うん、その裏側でこう、イギリスとフランスの勢力争いみたいなのもあって、うん、それに結構、結局負けてんですけど、うん、で、イギリスがうまくやったあの、地位確立して、うん、フランスのこう、大陸市場での覇権をほとんど奪われるっていう屈辱を味わってたんです、うん、ルイ15世は。で、そこへ来てね、ロシアとイギリスが急速な接近をしてたんですよ、そういう時期。うんで、それに対抗するために、あの、どうしてもポーランドとのこう密接なつながりが必要となってて、うん、で、ちょうどその頃、ポーランドの国王が、もうすぐ死ぬっていう、嫁行く幕もなくなって多い継承をめぐる問題が上がってたんです、うん。で、その王座を渇望する人がいて、それが、ルイ・フランソワ・ド・コンチコてコンチコで覚えてください。コンチコ、うん、はい。あの、ルイ15世のいとこです、王様の。へぇ。それがポーランド国王を狙ってて。狙ってたんだ、うん。そう。で、ルイ15世の目論みである、まあ、東の方へのね、拠点の獲得も達成されるわけなんですよ、コンチ公が。ここになれば。うん、でも、しかし、コンチ公の野望達成には、ポーランドにも外交的影響力のある、ロシアの黙認が必要だったんですよ。うん、だけど、ロシアはイギリスと仲がいいっていう。うんうん、で、その時のロシア皇帝っていうのはね、女帝エリザベータ
0: 。ああ、あの
1: 、なんとなく聞いたことあります
0: かの有名な
1: 。かの有名な、うん。彼女はね、若い頃からの、実はね、神仏家だったんですよ。うんうん、フランス大好きだったです。なんでかっていうと、うん、ルイ15世の嫁候補にも一瞬選ばれたぐらいの、うん。うん。それもあるし、フランスのね、文化とか大好きだった人で。うん、まあ、ロシアとフランスの関係は断絶してたんですけど、うん、女帝は好きだったっていうね、うん。まあ、なんで断絶してたかっていう問題なんですけど、うん、あの、その、ロシア内でね、飛ぶ鳥落とす勢いの最小ってわかります,ります大臣みたい
0: な。あのー、は
1: いうん。なんで内閣総理大臣的なね、首相みたいな人ですよね。うん、うん、の政策がね、親英反復っていうやつだったんですよ、うんうん。で、ルイ14世の時代にフランス大使がこう、追放されちゃったんですよね。うんそんと以来、帝国には、あの、たった一人の大使も領事もいなくて、うん、フランスのわずかな商人しかいなかったそうです。フランスには。ああ、ロシアには
0: 。徹底排除なんだ
1: 。そう。で、女帝リザベータに近づこうとする外国の密使とか、つうん、その,のはもう厳しく国境でも検問されちゃって、ロシア領に入ることができなかったっていう時代です。うんうんまあ、その時代、まあ、商人としてね、馬車が向かっていったと。うんでまあ、時代背景はこの辺にしてね。はい。話戻ります。うん、まあ、フィガー商人ダグラスとその美しいメイリア。リア。うん。リア、リアド・ボーモン。まあ、リアでね。
0: 略してリアちゃん
1: 。リアちゃん,、うん。うん。予定通り10月にサンクトペテルブルクに到着して、もう吐く息もすっかり白くなって、うん、土の香りもより色濃くなる時期ですよ。深い、まあ、深い秋。深い秋。10月の、そうそう、10月のここのサンクトペテルブルクは、10度前後で、うん、フランスの同じ時期よりも、まあ、10度近く低い、うん、とのことです
0: 。はい。ロシアですか
1: らね。はい、ロシアですからね。で、まあ、彼らはね、到着すると、商業街の片隅に、まあ、ちっちゃい宿を借りて、とょうど氷なく長期契約を済ませて、うん、たくさんの毛皮と、いくつかの大切にしまわれた書籍を手早く下ろした、うん。一息つくこともなく、ロシアへ来た目的を果たすための準備に取り掛かったと。もう、毛皮を売り込んでやろう、つっ,って
0: ね。毛皮承認、さすが
1: 。ダグラス。うん、まあ彼らがね、ロシアに来た目的ってのは、その高級な毛皮をふさわしい顧客ってんだから、うん、宮廷内の、うん、おばさんたちに売るみたいなね
0: 。うん、やっぱりね。大きな
1: タック。ね、切
0: <笑>実に寒いしね
1: 。寒いから、うん。で、いいね。毛皮ですかフランスから持ってった。うん、フランス産なんて、いいでしょう、きっと
0: 。お、フランスおフランスだお、フランス<笑>う。ん
1: 。フランスダンス、うん、だもんね。うん。<笑>まあ、それでね、すごく稼いで国に帰ることではなかったっていう。うん、実はね、毛皮商人ダグラスは、うん、リアの叔父ではなく、うん、リアの付き添い人、うん。スコットランド出身のイギリスを憎む工作員、
2: ま
1: あ。彼の任務はロシア内部の権力関係の調査、軍備の密定、その他の通信。うんうん、そして、美しいリアドポ問モンは、偽物のめいっ子ですよ。彼女はね、王の機密機関、スクレドゥ・ロアの一員っていう。うん、スパイスパイですよ。王の手となり、足となり、耳となり、目となる王の影です。スパイですよ。彼女は王から二重に製本されたモンテスキューの法の精神っていう人気あったね、本があるんですけど。うんうんうんうん、それを渡されてて、うんうん、第一任務っていうのは毛皮でも何でもなくて、その本を女帝エリザベータへ、うんうん、あの、最初のベストジェ、ベストゥージェフっていう最初にね、気づかれることなく手渡すっていうことだったんですよ。
0: え、それはお願いされてたのエイザベートに。
1: いや、ルイ15世が、あの、からの直接の手紙っていうのがエイザベートに絶対届かなかったんですよ。フランスからの、なんて言うんだろう、外交的な文書って届かないように。
0: 言ってたよね。遮断さ
1: れ,、うん、断されてたんで。うんまあ、隠されてたって本を、うん。で、ロシアとフランスを仲良くする同盟を画策する、まあ、ルイ15世の新書っていうね、お手紙が隠されてて、うんうん、それを何とか渡そうっていうミッション。うんうん、で、あの、さっき言った王の鬼滅機関、スクレ・ドゥ・ロワっ,ってね、うん、聞いたことあります、うん、うん、はい。そう、あんまりね、表出ないんですけど、うん、まあ、機密機関だから出ないんですけど、うん。そう、昔からあってね、ルイ13世の時代にあった情報組織で、あのー、はれ、あれが出てこない
0: 。な、なに、なった大、頑張れ。
1: あの、BBC のドラマですよ
0: 。な<笑>に<笑>
1: <笑>七王国とかで
0: <笑>あ、なゲームオブスローンズ<笑>
1: そうそうそう、うん。ゲームオブスローンズで、あの
0: 、王の手って言ったよね。
1: そうそう、小鳥たちを、<笑>各地に配置,配置してますなんてい人いたでしょい
0: たいた,いたうん。うん
1: で。本当に小鳥って呼んでたんですよ
0: 。へえ。
1: 小鳥をいろんなとこに配置して情報収集してたんですよ。うん、で、海外とか、で、ルイ14世の時はチリとかペルーまで、だから本当にすごい、ね、ゲームオブスローンズ状態ですよ、うん。うん。いろんなとこに小鳥がいて情報を収集。だけどそれは外交とか、うん、主に王が独自に、王だけが知ってる情報ってのが欲しくて、オがバっってたってたいう
0: ゲームオブスローンズが多分またそれをそう参考にしてんだろうけどね
1: 。うん、小鳥って言ってね。うん、っって<笑>そう。まあ、ね、新しくオットになって、ルイ15世っていうのは、うん、あの、前の王の影響を嫌って、そういう独自で作ったネットワークってのも、まあ、その情報機関自体にも権力構造ができてるから、うん、嫌いで、うん、自分だけのそれ似たようなのを作りたくて、うんうんあの、最初にね、ルイ15世ってのは、全国の郵便を盗み読みするキャビネ・ノマールっていう舞台を設置するんですけど。す
0: ごいね、あの、壮大なのか、賠償なのか、ちょっとわかんないね。わかんな
1: い<笑>全国の郵便を盗みその,そ
0: の行為が<笑>。
1: <笑>あの、キャビネ・ノマールで黒い部屋っていう。
0: あ、ノマールってそうだもんね、うん。うん
1: 。あの、その後ね、先に話したあの、両国からここを出してポーランドを巡る、うん、うんあの、ロシアとフランスの対立がきっかけになって、うん、これを発展させて王の鬼滅期間を設立することになるんですよ、うん。だから、実はね、さっきのリア城、はい、リアドボーモンも、最初の設立に近いメンバーなんですけど、うんうんまあ、とにかくメンバーには、忠実に王の影になって、絶大な信頼をおけるものだけを集めたっていう。うん、で、他の大臣とかにも情報をらさない。王と直接取引だけ、情報の。うんで、最初の機密局の初代元締めってのは、王のいとこ、ポーランド国王の座を狙うコンチコってい
0: う。うん、さっき。
1: そう。とにかくその、ロシアとフランスの関係をどうにかしたいっていうんで、まあ創設した期間でもあったんですけど。で、また話は戻りますよ。はい。サンクトペテルブルクに着くとすぐにダグラスはそれぞれの国の大使を訪れて、宮廷への紹介をしてくれって。怪我は売りたいから、なんとか、宮廷に入れさせてくれって言って、営業に行くんですけど、うん、全然ダメで営業下手で
0: 。うん、<笑>ダメなんで
1: 、出足からつまずいちゃったんですよ。<笑>うん、でも、ね、入れればさ、いろんな情報も手に入れやすくもなるみたいで
0: 。だし、あれだもんね,ね、そう、よく考えたらもともと商人じゃないもんね、だって、ね、商人
1: じゃないんですよ<笑>、うん。それ、そう、姉さんは考えねえ、それどころかね、あの、最初のベストゥージェフに早くも偽の毛皮商人だと見抜かれちゃったっていう
0: 。下手くそだったんだね、よっぽどね
1: 。この毛皮は何だいって言って、あ、いやー、ちょっと、あわかんないですけど<笑>うん、うんみたいな、いいやつです、みたいな。説明できなかったっていう。<笑>そう。あの、ジャパネットとかで働けないですよね。ジャパネットの人とかだ(笑)った(笑)らもう簡単に入れたのに。
0: すごい口ごもっちゃったんだろうね。あ、え、えっと、え、え、みたいなね。
1: ツルツルしてるやつです。まあ、すごいですみたいな。なんかその失敗で、あの、捕まってしまってはもう全部バレちゃうんで。あ、そんなに。うん。とにかく偽物でなんか怪しいやつって思われたからすぐに、単身国境まで逃げたと。
0: あ、でも逃げた、逃げれたんだ。
1: とりあえずに捕まったら最悪。うん。で、彼のね、目立った動きの影で、うん、リアはね、目立つことなく動いてたと、うん。あの、ベストジェフがあの、フランスの敵なら、彼の対抗馬を探せばよいってことで、うんうん、幸いなことにナンバー2のね、副宰相が彼の敵でもあった、性敵でもあったんですよ。うん、ナンバー1をなりたいじゃん。副
0: 、ナンバー2
1: 。なりたい。なりたい。うん。うん、で、副宰相のね、ボロンツォーフって、まあ、ボロンさんを怪獣してね、うんまあ、リアにとっては簡単なことだったんですよ、うん。あの、ロシア美人もおののくような美しさを持ってね。うん、少し周りよりも特別に接したと
0: 。お願いくらい言ってもいいんだろうね、きっとね。そう
1: 。みんな、わあ、なんかすごい美人の、なんか、ね、営業来たな、みたいな、うん。だけどみんなにはね、そつないのに、ボロゾーフさんだけすごい、ベタベタしてるみたいな。うんなんか俺すげえモテてる
0: <笑>俺。俺、俺特権意識みたいなね。
1: <笑>そう。だからもう、たちまち警戒心が緩んでね。うん、い一切の文戸が開かれたと。もういいよ。O 級内入っていろいろやっていいよって保険の営業していいよみ
2: たいな。
0: OKOK っていう感じケー、ね、OKOK
1: っていう感じですよ。会社内に営業が入り込んできたようなもんです
0: よ
1: 。<笑>で、実はね、女帝の部屋にも出入りする特典すらも得られた
0: と。すごいね、短期間で。
1: そう、うん。当然ね、法の精神も渡されるんですよ、あの本も。うん
0: 、あの例の
1: 。そう。で、いろいろな文献にもあるんですけど、いかなる時でも、たとえ夜中であっても、ええ、女帝と二人きりでの面会許されててで、フランス好きの女帝の好奇心と信頼を得たと。うんうんうん、で、うん、巧みに政治上の話題を持ち出して、うん、フランスとその国王の話をするみたいな。うんで伝え方も上手で、うん、まあ魅力的に巧妙に熱意を持って伝えたと。うん、営業のもう鏡みたいなね
0: 、うん。小林さんもあれじゃないですか、営業だから
1: 。あ、もう全然ダメですよ。<笑>特,
0: 特別に接すればいいんじゃないベタベタ。ダグ
1: ラス状態ですよ。あの、<笑>国境まで逃げ帰るみたいな。こ
0: れ、これなんだって言われて<笑>や、よくわかんない。多分いいやつだと思います、みたいな。
1: そう、もう本当営業でお客さんの会社を訪れてるのに。うんなんか違うやつだな、こいつは。なんか怪しいやつだなって思われちゃうみたい
0: な。本当の営業なのに。
1: <笑>そう。うん、<笑>まあ、すっかりね、魅了されちゃったんですよ。うんうん、女帝のエリザベートさんは、うん。で、この奇妙な女性大使に、うん、ルイ15世宛ての直筆の書簡を託すと、うん。あの、女帝のね、朗読係みたいなこともやってね、なんか、すごい気に入られたんですよね。へー。すごい、ね、なんかやっぱ、美人も好きだし、うん、昔って、あの、男色ってすごい、この時代ヨーロッパダメだったんですよね、うん、実は
0: 。キリスト教圏は基本禁止だよね
1: 。禁止だし、毛嫌いされてたんですけど、女性同士の慣れ合いみたいなのはすごいね。うん、
0: 慣れ合い慣れ合いって面
1: 白い<笑>体の慣れ合いみたいなね。
0: そこ、そ,そんなに
1: わかんないけど、なんかね、うん、そっちは結構、いい感じで見られたらしいっすよ。うん。美しいみたいな。結構出てきます。暖色はすんごい嫌いされてたらしいけど。まあ。で、この書簡で、あの、フランスとロシアの外交関係の復活を承諾してくれるんですよね。うん、すごいね。すごい、リアのもう営業トークのおかげで。加えて断絶してたフランスからの正式な大使を、うん、じゃあ送ってくださいっていうことを要望したと。正式な大使。で、あの、また、そのね、所管を法の精神に忍ばせてベルサイユに戻るんですよ。うん。うん。で、王の影としてなすべきことを予想以上に遂げたリアに、うんうんうん、王はすごい満足して、全、うんうん、権大使として任命されたのは、さっきのダグラス
0: 。ダグラスと、そう、ね。ダグラスはどうしてた
1: いや、もう、なんとか帰ったんですよ。帰、先に帰っちゃった。走って,走って帰ったんですよ。<笑>うんだいたい、クエスト終わるとだいたい帰るじゃないですか。帰る帰る。街、うん、とかに。<笑><笑>そう、帰ってたんですよ。うん、で、また、ロシアに、まあ、ゲでも剃ってね、うんまあ、あの、宮廷に派遣される大使、うん。うん。朝廷が望んだ大使としてダグラスが送り込まれることになると、うん、もう一回、うん。で、ここでリアはまた新たな任務を受けるっていう、うん、王から。まあ、美しいしさ、うん。ね、力量もあるでしょ。うん。うん、で、ロシア宮廷内では結構人気あって、やっぱ美人の営業ガールが来たっつんで。で、まあ行ってくれってね、力を相当買われたから、実は外務大臣の反対を押し切ってまでダグラスの補佐としてもう一度ロシア宮廷に送り込むことにしたって王様もう一回行っていろんな情報を抜いてきてって。で、ね、交渉に難航したら君の力でどうにかやってきて、みたいな。
0: すごいね。全権の信頼を置いてるね。
1: でもね、今度はね、あの、毛皮の営業があるリアじゃなくて、うん、リアの兄、シュバリエ・デオンとしてっていう。んリアの兄として行ってきてっていうあ。あ
0: れちょっとなんか話見えなくなってきたんですけど。兄兄そう兄
1: <笑>そうなんで
0: すよ。兄ってどういうこと
1: じゃあ、彼の生い立ちに少し触れましょうか。
0: 彼、彼、彼女彼女
1: の生い立ちに少し触れてみましょうか
0: 。はい、お願いします
1: 。えっ、ー、と、1728年の10月5日生まれ。で、ブルゴーニュワインって知ってます僕よくわかんないんだけど
0: 。あの、好き好き。
1: <笑>ブルゴーニュワインって美味しいらしいですね。<笑>美味しい。で、その中心都市に近いトネールっていう町で生まれたんですよ。へえ。うん。で、そうだ、この1728年って何の年だったかなってすごいね、うん、ピンと来たんですけど、あの、前、シャルル・ルアンニーで言った時に、あの、シャルルの親父さんが7歳でムッシュド・パリになった時の年ですよね。<笑>
2: うんううん
0: 、すごい、うん、マニアッククイズだったね、今の、ね。マニアッククイズだよ。おシャルルですらないもん、シャルルのお父さんのクイズだよ、だって。そう、シャルルのお、これ
1: 分かった人いたかもしれない<笑>あ、でも26年か、バチストは。うん、ごめんなさい。はい。えっ、ー、とななん
0: でもない、うん、なんかね
1: 、フォスディオンヌって呼ばれ、フォスディオンヌっていう、うん、呼ばれてる美しい泉がね、街の中にあるんですよ。すごい綺麗な街。で、詩人とかワインの味聞きには、なんかバッカスの泉として大切にされてきた街で、街と泉で。うんうん、で、まあ、彼の名前はね、シャルル・ジュ・ビエーヌ・ルイ・オギュスト・アンドレ・ティモテ・デオン・ド・ボーモ
0: ン。すごい、5人くらいいるみたいな感じの名前だね。うん
1: 、ティモテぐらいしかわかんない、ね。ティモテ
0: ってシャンプーあったよね、なんか。そ
1: う、多分だから、髪が綺麗なんだなっていう僕のイメージですよ、そっから。ティモテ、ティモテで。そう,そうだ,そうだ、うんまあ、(笑)長いんで、デオンで。
0: デオンで。お願いします。
1: 彼女彼は7歳ぐらいまで、娘の衣装で育てられたと言われてます。で、デオン家はね、17世紀の初頭からこの地に住み着いた、最して財もない名門で、祖父と父も市長だったんですよ、共に。その町のね。で、父はね、息子の教育をスパルタ教育の信奉者の厳しい神父に託したと。うんうん、で、幼いデオンはね、しばしば尻を剥き出しにされて、平手打ちをされたと
0: 。神父様に
1: 。そう。で、うん、その姿をね、父親はね、ワイングラス片手に眺めていた
0: 。変態じゃねえか。ねえ。
1: <笑><笑>らしいと、うんうん。まあ、厳しいんですよ、その父親は
2: 。うん。すごく。市
1: 長もやってます、なんつって
2: 。そうだ
1: ね。はい。で、デオンがね、13歳の時にパリに留学して、うん、で、この時ね、レオンが13歳の時にね、シャルル・ランリサンスは4歳ですから。な
0: んでぶっこんでくるの、時々。<笑>いや
1: 、パリだからさ、近く通り過ぎてんじゃねえかな、って、うん<笑>はいうん。バチストさん24歳だからな、確か。もうはい、小
0: 林さん、ほんのもう自由だよね、最近<笑>い<や><笑>
1: 、はいいい。
0: いい、面白いからいいけど、うん。うん、
1: じゃあ、前ね、話した彼らが、いたパリに留学して、はいはいうん、コレージュ・マザランっていうエリート校に入学して、はい16人の選別された貴族の子供だけを教育するっていう学校なんですよ。え
0: 、16人しかいないんだ。すごいですね、なんか。え、16、十
1: 六人じゃない、16, 16人スティーンだから、十6六0人ですかティーンだから、ごめんなさい。
0: <笑>まあ、普通だね、そして普通の人数だね。60人
1: 、六十人、うん、普通に。普通の人数、まあ、でも、普通の学校60人って少なくないですか、でも
0: 。うちでも、すごい、なんていうの、もっと少なかったよ。え
1: だって、学校全体で60人ってさ、よっぽどですよ。エリートだ。うん、尻を剥き出しにされてた<笑>てな
2: んでなんで厳しい学校
1: ね、そこでね、<笑>電話ね、うん、乗馬にダンスにフェンシング、うん、もう弁学文武両道ですよ。はい。で、二十歳にして収めるべきものはほとんど収めたと。すごいねで。特にフェンシングは当時フランスで最も名高い剣士のもとで修行して、うんうん、彼自身もフェンシングの腕前は評判集めてたそうです。うん、で、その当時のインタビューが残ってるんですよ。う
0: ん、インタビューとかある
1: んですね。はい。同郷の劇作家、フレデリック・ガイアルデさん。うん。うん。え、シュバリエ・デオンは生まれつき華奢で、うん、10歳の時彼の母は好んで妹の服を着せさせてたんです。うん。で、そんなみんなにさせてるとね、誰もが彼を娘とみなしたに違いないって。僕もそう思うよ。うんそれで彼の胴回り細くって、うん、手は優雅で、うん、足は小さかったんだ
0: 、うん。ちょっと変態っぽい人出てきたけど大丈夫ですか
1: しかしね、こんな可憐な娘らしい外見の裏に、<笑>若い男子の気配も感じられたんだよ。両性の特質を合わせ持ってたんだ、うん。そうやってフレデリック・ガイアルデさんは言ってますね、劇作家のね。うん。うん、<笑><笑>で、長くね、うん美しい髪ですよ。青く澄み切った瞳。二十歳になってもその純情可憐な少女と見曲がう美青年だったと。うん少女と見曲がう美青年。うん。才能を持ち合わせたね。こんな若者が気に、人に気に入られないわけがなくて。
0: 今盾を言おうと思ったけど、浮かばなかった誰も
1: 。誰も浮かばなかった。誰も浮かばなかった。
0: 誰かいない,か,か,い,ないかな。でもさ、それだと今だと男の人じゃなくて多分さ、あの子みたいな感じになっちゃうよね。もう、かんなんていうの女の子になりたい人いるじゃん
1: 。ああ。芸能人で。女の子になりたい人。女の子。レイチェルかな
0: 。あ、レイチェルじゃなくて、本当になん、なんかさ、もうさ、性同一性障害とかの方の
1: 。はいはいうん、あいますね。あの、AV とか出てる人かな。
0: <笑>じゃないじゃない。もっとなんか、モデルさんやってた人って人
1: でもそう。うん、あの、美青年ですよ。もしくは、美少女。青年と見まがうほどの美少女。うん、もしくは、少女と見まがうほどの美青年だったと。まあ、結構人に気に入られて、しかも才能もあるし。で、パリのね、税区長官の秘書として迎えられて就職してたんですけど、いろんなサロンとか顔出して、結構著名人になったりとか論文とかも評価されて、で、特にね、ルイ15世の一番の愛人みたいなね、ポンパドール夫人に気に入られてたって。ポンパドールって聞いたことある
0: ポンパドール夫人って知ってる知ってる。うん、あの人ね。にね。さ、髪型からポンパドールって来たんでしょう
1: ポンパドールウィッグ
0: 。ポンパドール、前髪をさ、こう、やるやつ。うん。う
1: ん。あの、フォールアウトでも拾ってましたね、姉、ね、さん。
0: 私、そうそポンパドルウィッグね。<笑><笑>う
1: ん、はい。そう、それの、ポンパロール夫人に気に入れられてたんですよ。へえ。まあ、だから、そこからルイ15世に繋がってたら,らしいんですけど。うんうん、まあ、そんな美青年。もしくは美少女、うん。さてさて、デオンの活躍によって支えられた外交ですよ。ロシアとフランスのね。はいうん、で、このフランスのロシアへの急激な接近の立役者がデオンですからね。うん、あの、エリザベートをなんとか怪獣したわけですから。そうですね。はい。宿敵のイギリスに対抗する政策の一つでもあるんですけど、うん、まあ、この当時のドイツの支配者ってのがイギリス王のジョージ2世だったんですよ。だからイギリスがドイツのハノーバーあたりを支配してたんで、うんうんうん、離れた。飛び地として、うんで。その防備をエリザベータに依頼してたんで、うん、だからその当時ロシアとフランス近づいた、近づいたとて、うん、イギリスとロシアの同盟関係っていうのはまだ繋がってて。うんうん、で、二度目のね、ロシア行きのダグラスとデオンの仕事は、最初ベストゥーチェフと、うんまあ、英国大使の妨害を払いのけて、女帝にこの同盟の破棄をさせることだったと。うん。うん。いいまあ、幸いね、新二家のエリティザベータと、デオンの妹に続婚の副歳孫、<笑>ボロンゾーフさんね。うん、リアは、いるの<笑>みたいな。リアどうしてんのみたいな。<笑><笑>
0: 絶対気づいてないんだね
1: 。気づいてないんですよ。うんうん、ねか、あの、まあ、もう女帝はフランスと仲良くしたいんです、そもそも。うん。それと、ナンバーツーの力入れてね、同盟の破棄に簡単に成功してしまうと、うん。ベストゥージェフだけこう、蚊帳の外みたいなんでね、地団駄踏んで悔しがってたらしいけど、うん。で、当初の目的を、まあ、早々と片付けたはいいものの、ええ、あの、機密局の元締めのコンチコってね、はい、ほら、ポーランドの国王になりたいって言ってたじゃないですか。うんうんはい、だけど、それが全然すまないんですよ。うんなんでかっていうと、ロシアが認めてくんなきゃダメだって言ってたじゃないですか。そうですね。エリザベットはっきり拒否してたんですよ、ダメって。
0: もう絶対無理って
1: 。そう。うん、それはダメですって、うん。で、あの、ね、王のいとこのコンチコにとって結構不幸が重なってね、うん、あの、ポンパドールさんとか他の妾にも超嫌われてて、ルイ15世の。へー。いとこの、うん、ルイ15世のいとこのね、愛人たちにすごい嫌われてて、うんそういう愛(笑)人の言葉をすごいうのみにしてた(笑)ん(笑)でね、王様ってのは。うん。なんかあのおじさんすごいキモいんで、近づけないでくれ、くれますみたいな。うん。じゃあ、うん。そうだよね。何がポーランドの王様だよ。ダサいよ。みたいな。どうせなれないんだからさ、みたいな。<笑>
0: いやねいや、あっちやっとこうかみたいな
1: 。そう。で、エリザベータも OK してくれないからもう見捨てられちゃったんですよね、この事は。う。うん。で、機密局のリーダーだったわけなんですけど、うん、ああ、すげ替えですよ。外務省の出席書記官のテルシエ、これがまた重要人物ですよ、うん、テルシエさん。が採用されて、うん、機密局のね、まあ、新たな体制もスタートしながら、うん、ロシアでは、まあ、他のことは順調に進んでたんですよ。うんうん。同盟破棄も OK だったしね、うん。で、ところがね、トルコ帝国の問題で、あの、ルイ15世とエリザベータが喧嘩しちゃうんですよね。うん、せっかく良くなってきたのに、せっかく同盟仕掛けてたのに
0: 。トルコいきなり出てきたね
1: 。そうなんです。実はね、トルコってあの、クリミア半島ってあるじゃないですか。黒海のとこにある、うんうん。で、そこの解放をしてあげるっていう、トルコから、うんうん。っていうのは、ロシアはもうずっと、長いことをね、やってきたことなんですよ
0: 。仲悪いもんね、トルコとロシアね
1: 。そう、うん。クリミア半島はロシア側に、の保護下に置くって、昔からやってたんですよね、うん。で、トルコのね、保護国がフランスなんですよ。うん、<笑>またこういう外交のね、ややこしいね。うん、だから、どの道ど両方も送りにできなくて、うんで、エリザベータ、ダグラスにトルコ人への像を満足させてくれなければいかなる条約にも署名しないから。ううダメ。そう。トルコにのことを守っているフランスはちょっと嫌だって、そういう部分フランスのとこ嫌だって言って。うん、分かっかった。ダグラスが勝手にね。うん、じゃあわかりました。じゃあ王に、ルイ15世にそう言いますよって僕が何とかして、うんうん、あなたへのトルコ人への像を満足させてあげますって言って、うん、ルイ15世に戻るんですけど、うん、すんごい、ルイ15世怒っちゃってんで、ね、勝手にそんなこと言って
0: 。な何やってくれちゃってんのみたいな
1: 。そう。勝手に決めちゃダメでしょ、そっちでって。うんうん、だって、あなたは、操り人形なんだからさ。<笑>うん、だから、罷免されて、うんまあ、新たな大使を送られることに、ダグラスとはもう、毛皮商人から、ね、大使になったんだけど、うん、まあ、それも偽物だけどね,<笑><笑>ね、うん。結局また追いやられていなくなっちゃった、ダグラスとか。もう出てきません
0: 。嘘。もう今回の逃亡はこれであれなんだ。
1: <笑>終わりです、うんうん。うん。次のクールでいきなり出てくるかもしれないけど
0: 。シーズン、<笑>うん、シーズン3あたりかな
1: 。3あたりでいきなり、やつは出てくるかもしれないけど、うん、もう出てこない。ね、あのあた、新たなね、大使が送られるちょっとのほら、1ヶ月、2ヶ月、空くじゃないですか。フランスから人が来るまでの間。ダ、うん、グラスが罷免されちゃってんで。うん、あの、この難局をね、電話一人っきりでね、片付けちゃうっていう
2: 。お、
0: 頼りになるね
1: 。そう。うん、エリザベータの19歳年下の、うん、まあこれもね、愛人みたいなイヴァンってのがいたんですよ。お気に入りの部下
0: 。エリザベータじゃあその時結構な年齢 ?40 歳くらいだのそうです。ね、う
1: ん。えー、っと、お気に入りの、美青年ですよ、これも。美貌の青年、うん。うん。で、これはね、女帝はこの子に言いなりでね、結構。うん、なんでも、うん言うこと聞いちゃって、いろんなもの買ってあげたりとかさ。はい。だって、うん。だからスマホの月額も払ってあげてたって言ってたもん、エリザベータが
0: 。もう全然、ね、その回全部チェックするって言ってた
1: よ。<笑>うん。あの、課金とかも結構できるって今言ってたけどな
0: 。全部、なんか、うん、あの、電話帳とかチェックしてるって言ってた。あとなんか、勝手に GPS のやつ入れてるって言ってた。あ。
1: そっか、じゃあ、うん、そういう女関係はちょっと厳しいけど。そ
0: う、位置情報抜かれてるらしいよ抜かれてるから、うん
1: 、だから、だからスマホ持たされてたんだ。そうそうそう。そうだ。ね、だけどね、うまいんすよ、デオンは。うん、イヴァンをね、うん、美成年のイヴァンを籠絡するんですよ、うん。ちょ
0: っと待って、おかしいことになってきてるよ、お話が
1: 。だよね。うん。うん。イヴァンはね、美しいデオンにちょっと、男なんだけどね
0: 。そうだよね。二回目の訪問の時はだって男で言ってるもんね。
1: そう。うん。朗落されて、うん、女帝も、まあ、嫌ってるあの、ベストゥージェフの悪口をすごい吹き込ませて、うん、で、さっきのね、ボロゾーフを巧みに操って、うん、ベストゥージェフとやり合わせるんですよ。最小と副最小。うん。で、エリザベートその喧嘩模様を見てすんごい笑ってたらしいんですけど。<笑>
0: 持っていいぞ、持ってやれ、みたいな。
1: そう、うん。で、ダグラスとのその密約っていうのを、まあ、破棄させて、い、えー、えば、エリザベータがさ、うん、トルコ人をどうにかしてくれっていうのをダグラスが OK したのは、うん、それちょっとやっぱなかったことにしてくださいっていうのは成功して。うん。うん、で、フランスにね、すぐ戻って報告してって言って。うん、で、ベストゥージェフはね、もう失脚してね、正真正銘のエリザベータ、新仏派になったんですよ、これで。うんだから、そう、あの、ポーランド(笑)問題よりも、とりあえず、フランスとロシアの結びつきがかなり強くなったと、ころで。で、飛んで帰るデオンですよ、パリに。途中ね、場所が転んで骨折したっていうデータが残ってますね。急ぎすぎた急ぎすぎた。うん。で、戻るとね、ルイ15世はね、大喜びして、特別手当にね、自分の肖像入りの黄金のタバコ入れを与えた
0: と。うわ嬉しいのか嬉しくないのか分かんないけど、とりあえ
1: ず。<笑>とりあえずすごい。<笑>すごい。<笑>すごい。<笑>自分の顔入っちゃってる、ね、すごい。いら,いいらねえってっっれいら小林さんとか
0: よくやりそうだよね。うん
1: 。僕も部下いたら僕の写真入りのあげるけどね。うん、ねブロン、プロマイドとかあげちゃうけどね
0: 。うわ、うん、うあ、りがとうってとりあえず言われるんでしょう
2: 。うん。うん、<笑><笑>そうか、はい
1: 。そう。まあ。裏のね、いろんな駆け引き、うん。要はフランスとかロシアとかの同盟関係、歴史の教科書を見たらさ、うん、同盟結んだと書いてあるけど、うん、裏で活躍してたのはその一人のスパイだったと。うんうん、男だか女だかわかんないデオンさんっていう人
0: 。すごいね。初、うん、めて知りました
1: 。<笑><笑>あの、まあね、そう。そうやってまあ同盟はね、うん、必ずうまくいくとも限らなくて。うんうんあの、元最初のベストゥージェフは完全に屈服したわけでもなくてね。うん、密かに色々隠作してたし、うん、あの、ダグラスの代わりに新任大使として来たロピタルってのは一人ではまあ、ロシアでいろんな難局に耐えらんないだろうってことで、うん、電話はもう一回三度目のロシア行きを命ぜられてしまうと
0: 。今度は何で行くんだろうね。ワクワクするね。どっちで行くの<笑>
1: 人幹線か、ヒッケットかもしない
0: けど。<笑>違う違う、男か女か<笑>。ああ<ー笑>、そっち
1: でで。3回目は、あの、うん、デオンとして行きます。あのあ、なるほど。うん。さっきの続きみたいな感じだから、うん、1回戻って、エリザベーターは、ね、あの、兄としてのデオンとして、うん。うん、また気に入ってたから、兄の方う
0: エリザベーターすら気づいてなかったの最初と2回目のことは。
1: 僕が調べにより、よりない、僕調べ僕調べ,僕調べによりない
0: 。ないんだ。すごいね。
1: 気づいてる様子がないんですよね
0: 。
1: で、新人のロピタルさんっていうのは結構頼りない、ちょっとなよっとしたさ、全身が柔らかそうなおじさんで
0: 。<笑>え、なに、ヨガの師匠とかってこと
1: <笑>じゃなくて、こう、うん、ぷっくりしててさ
0: 。ああ、そっちの意味で。うん、う
1: んまあ。ちょっと不安だから、でももう一回、助けに行ってあげてって。うん。うんで、もともとね、あの、行くっていうのは決定してたと思うんですけどね。うん、で、あの、ベストゥージフはねあ、その、デオンがロシアに着く間に失脚してるんで、うん、あの、シベリア送りになってま
0: す。うん、すごいね。
1: <笑>すげえかわいそう。す
0: ごいかわいそう
1: 。<笑>結構、だから、まともな人、だから、牢絡されてないとか、賄、う、賂、ん、で動いてない人はね、うん。ベストゥージフだけなんですけどね
0: 。シベリア送りってさ、やっぱ、その頃からね。あ、
1: 楽しすよ。笑っちゃったんですけど<笑>すぐシベ,シベリア送るもんね。そう、シベリアって使われすぎだよね、使
0: われすぎ、シベリア、うん。うん
1: 。まあ、ね、デオンは3回目。公には大使館の秘書。うん、裏では、まあ、情報の漏洩と、国王と秘密文書やりとり、根回し。うんあとはね、結構贅沢したり、サロンに出たりして。うんうんうん。ほんで、お酒を配ったり、自分の地元のトンネルってところ。あとはね、毛皮の売買をして、奥様方、要は、宮廷家の中とか、大臣とか、奥様方への賄賂で、毛皮の売買もやって
0: て、うん。デオンはちゃんと説明できるんだろうね。うん。うん
1: 、説すごい売,売って、うん、めちゃくちゃ売り上,上げ上げてたらしいですよ。ね。うん、別に売り上,上げ上げなくてもいいのに。うん
0: 、ダグラスは全然だけど。
1: 全然ダメだ
0: ったんだよないろいろ
1: 。で、この時期における、うん、実はね、デオンの女性関係って一切不明なんですよ、うん。結構サロンに出ててイケメンで、うん、何でもできる。うん、だけどね、大使ロピタルから日付のない手紙をもらってんですよ。大、う、使、ん、ロピタルってあの、フランスからの、うん、えー、っと、大臣ですよ、う
0: ん。何日付のない手紙って。
1: ねえ、女性関係ないのに、彼からのラフレターみたいに実はもらったんですよね。あ
0: 、そっちうん
1: 。なんかね、あの、その後に、うん、えっ、ー、と、デオンはいろいろ根回しやったり、人脈作ったりとかいろいろちゃんと働いてたんですよ、裏で。うん、うん。でも、だんだん体調悪くなっちゃって、うん、ロシア寒すぎ
0: て。ああ、そうですよね
1: 。で、天然痘っていうのにもかかっちゃってね
0: 。ああ。
1: そう。で、これはフランスに一回戻って、うん。西用しなきゃダメだっていうことで帰ることになるんですけど、その時に、ロピタルから結構手紙もらってんですよ。うん、で、これがね、晒してもいいのかなダメかな
0: <笑>晒しちゃえ、晒しちゃえ
1: 。だ、うん、大丈夫かな大
0: 丈夫、もう事故事故、自
1: 故自故自故っすよね。もう死んでるし。ごめんね、ロピタル。大使ロピタルからの日付のない手紙、晒します
0: 。<笑>今、すっごい軽い感じで言った。はい。<笑>はい、え
1: っと、マドモアゼルリアド・ボーモン、当て、っていう。うん。おかしいよね。マドモアゼルリアド・ボーモンって言ってんだよ
0: 。でもさ、ってことはさ、気づいてるってこと
1: ロピタルは知ってんすよ。あの、一応、国のさ、あ、か、一緒だ
0: もんね。フランス側の人だから。一緒もんねうんうん
1: 、そう、だから、あの、女装して、フランスに乗り込んでた、あ、ロシアに乗り込んでたことは知ってたから。ってる
2: のかうん。うん
1: えっと、あなたにお会いできるのは何という喜びでしょう。だが、親愛なるリアよ。うん、私はこれ以上の狂気の沙汰で、我が身を責めるようなことはしたくありません。うん、さようなら、我がうるわしの某問よ、あなたに接吻します。っていう、こうお別れの時に手紙渡してるんですよね。さ<笑>らされてんだ。<笑>さ
0: らされてる。日本人にさらされてる
1: 。あ、すごいね、うん。あとね、ちょっとこれはやばいんだけど、うん、超恥ずかしいんですけど、うんフランスに帰った、ね。まあ、ロピタルはロシアにまだいますから。うんうん、えっ、ー、と、デオンに送った手紙で、あなたにまたお会いできるのをとても嬉しく思ってます。うん。うん、フランスに今度帰れることになったから、ロピタル。うんうん、過去のことやつまらない、気苦労は捨て去りましょう。そして二人の中の敬意と友情に他ならない、愛も変わらぬ地点から出発しましょう。さようなら、我が親愛なるデオン。あなたの、<笑>あ、あなたの日焼けした顔と、うん、あの、勇士が見られるものと期待してます。しかし、だからといって、三本目の足は、いよりは、役立ちはしないでしょうっ
0: てっ。何、何を言ってるの
1: なんかしかし何を言い出してるのそうなんかね、うん、そういう、電話、国に帰って、うんうん、あの、静養してる間、一応、兵士っていうか、竜騎兵の副隊長みたいなのに任命されてるんですけど、うん、その勇士よりも、三本目の足は、それより役立ちをしないでしょう、って言っ
0: て。うん、もう下ネタじゃん、最終的に。そ
1: うそう。ロピタルはね、うん、あの、デオンに三本目の足のことを、うん、なんて言うんだな、その活用をね、親切に進めてると。うん。うん。怪しいんだよな
0: 。でね、好きだったみたい。え、最終的にじゃあ、むしろ、突っ込まれた違法だったっ(笑)てこ(笑)
1: と(笑)そ(笑)うなんですよ。だけど突っ込んでくんなかったみたいですよ、全然。
0: デフォンはそりゃ突っ込みたくないでしょ、だって。
1: だから多分、ベタベタしたりとかぐらいまではしてたんでしょうけど、非常に三本目の足のことを気にしてたし、活用を親切に進めてるんですよ。
0: 本当ごめん、ほんとすね、最近調子が乗らなくてうまいこと返せないでごめん。
1: <笑>まあ、三本目の足っていう表現はね、ちょっと笑えますけどね
0: 。ねえ、だから昭和の下ネタじゃん,、うん
1: 。うん、だからさらされていい君だよ。もうちょっとさ、面白いね、文言使ったらいいんだよ。かったと思う
0: んだけどさ。ね、すごいね、世界国でも言うんだね。<笑>ね<笑>
1: ねまあ女性関係全然なかったといえ、あの、女帝はね、デオン、ロシアの宮廷の一位に配属しようとくらい気に入ってたんで、うん。まあ、それぐらいですよ、女性関係つったら、仲いい女性がいたと言えば、デオンは
0: 、うん。ちょっと、しかも健全寄りだもんね、それ
1: 。健全寄りですよ、ね。女帝はなんか美しくて、うん、頭良くてなんか、ね、いい。宮廷にいたら、すごい私のこと助けてくれるんじゃないかと思って一員にしようとしてたみたいですけど。で、本当に、パリにね、もう、ちょっと帰りたいと思ってた矢先病気になって帰ったんですけど、うんうん、あの、彼自身として、デオン自身としては、もともと、剣士としてね、自慢の剣を振るう機会も全然ないわけですよ。うん、政府の仕事にあったの、戦争。で、七年戦争ってのはもう勃発してますから。うん。うん、そういう、戦場に行きたいと思ってたけど病気になっちゃったし、だからとりあえずパリに帰ったら、で元気になったらね、なんか竜気兵の体調にいつもなりたがってたんで、ルイ15世にしてくれって、今までの老をねぎらってって思ってたらしいですよ。で、まあ4ヶ月ぐらいでね、静養して回復して、
0: えー、ルイ15世に天然痘を移したのはもしかして彼なのかな
1: と思いきや、実は天然痘ってね、その当時ほら、ペストを上回るぐらい恐ろしい伝染病だったんですけど、うんうん、ベルサイユ宮殿の中、常に蔓延してたみたいですよ。あの、もう廊下歩けば何十人もかかるみたいな風に言われてた。うん、どんだけ汚いんだよって思ったけど。うんあの、何年間もずーっと宮廷内は天然痘かかる人は続出してたみたいですよ、ずーっと。へえ。うん。最初って、あよくご存知で、ルイ15世はね、天然痘ですからね。天
0: 然痘ですよね、死因は。はい。死
1: 因は。まあ、8月にパリに戻ったデオンで、ね、おっさんからの手紙を読みつつ、<笑>うん、<笑>まあ4ヶ月ぐらい静養したら、完全回復して、うんうん死の不調まよったらしいんですけど。で、ようやく、ほら、治ってなかったら天然痘だから、王様にも会えないから。ようやく会えて、王様に。で、長年の脳を、老をねぎらってくれて。で、渇望してやまなかった、デオン本人としての肩書き。今までは裏の肩書きしかないですから、全部嘘の肩書きじゃないですか。そうですよね。秘書だとか、ね。商人だとか全部嘘の肩書き、うん、じゃなくて、デオン本人としての肩書きで、竜起兵隊隊長に任命されたと。うん、だから、まあ兵士ですよ。よかった。よかった。うん、もうこれで、影の生活は終焉を終えるかなっていうね。うん、で、竜気兵隊長に任命されたわけですよ。うやく剣を振るう機会が来たと、うん。一回も剣振るってないんですから。うんうんうんでまあ、七年戦争も、まあ、その頃末期に入ってたんですけど、愛、うん、も変わらず各地で激しい戦闘が繰り広げられてて、うん、で、各地ね、戦闘地を転々としつつ、あの、武軍を上げてたんです、うん、デオンは。体調として、
0: ね。そうだよね。剣もできるもんね
1: 。そうなんです。で、うん、敵人のね、弾薬を確保するっていう大変危険な任務で、うん、勇敢なデオンと、あの、慎重で日寄日和気味のゲルシーっていう人がいるんですけど、うん、それ対立しつつもね、うん、あのー、どんどん功を上げていくんですよ。うん、で、いつの戦い、1761だからあの、シャンパーニュあたりの兵士とスイスの傭兵部隊を指揮した時なんですけど、うんうん、あフランス軍を悩ませてたスコットランドの連帯兵っていうのを駆逐した戦いがあったんですけど、その時にね、うん、頭と右手負傷しちゃって、デンオンさん、ま、は。う、うん、うん。まあ、それでもね、戦争にいろいろ勝ってたんですよ、うん。で、その時に、あの、セントルイ十字勲章っていう、うん、これね、すごい勲章なんですけど、うん、これを与えられてシュバリエとようやく名乗れるようになったと。ところがね、西ドイツ方位戦の時に、デンオンは突如として、国王の命によりパリに呼び戻されちゃうんですよ。なぜか。うん。女帝エリザベータが、亡くなったと
0: 。あなあ、くあそっか。そんな年なんだね、もうね
1: 。そう。まあでも若くしてっていう感じですけど、うんう
0: ん、まだ。50代ぐらいか
1: 。はい、うん。で、それによってね、ロシア外交は一変する可能性があったと。うんうん。あの、なんでかっていうと、エリザベータとフランスうん、うん、国のつながりだけだったんで、結局。うん、デオンが作ったつながりってのも。うん、で、甥いっ子のピョートル三世が新皇帝となるんですけど、うん、ピョートル三世はね、悠々しき問題なんですよ、フランスにとっては、うん。なんでかっていうと、あの、プロイセンの王のフリードリヒ二世の大ファンで、うんうん、で、プロイセンっていう国と即国和解して、公主同盟結んでしまうっていう。で、これっていうのはロシ、フランスと対立しているプロイセンの王、うん、フリードリヒ2世のファンだったから、うん、すぐそっちと手ク組んじゃうっていう、うん。で、ここでデオンの再登場を考えたんだけど、うん、王様は、うん、さらに急変すると
0: 。
1: あの、フリードリヒ2世ファンのピョートル3世は、ロシアの皇帝ね、うん、わずか半年で、奥さんのエカテリーナに殺されちゃうんですよね。うん夫殺しのエカテリーナですよ。あのー、ずっと馬鹿にしてたんで、奥さんのことピョートル三世は。うんうん、なんかゾが道に道て、エカテリーナの愛人とかを使って殺されちゃうんですよね
0: 。アホだったんでしょ、しかもちょっと
1: 。ちょ、そうですよ。ピョートル。そう。あのーうん、フリードリヒ2世のファンっていうのは本当そ,そうだったんだけど、うん、そうやってそういう好きだから、ファンだからって,って、そっこの乗り換えるって先のこと考えないで、うんうんそれもあってね、うん。で、エカテリーナさんが、夫殺しのエカテリーナが定位について、ロシアの運命を担うこととなりましたと。うん、だから、デオンの登場はどうなのかっていう話ですよ。で、逆にね、あの、エリザベータに気に入れられてたデオンっていうのは、うん、あの、エカテリーナには、あんま好かれてなかったんですよ。うんうんうん、で、結局、デオンのロシア行きはなくなってしまって、うんまあ、でもね、デオンは、若干安堵してたかもしれないと、うん、寒いまたロシアに行かなくてよか
0: った。<笑>そうだね
1: 。しかも、自分は自分として影の身分にならずに、今、竜気系の隊長として、シュバリエ・デオンっていう名前で、表の世界にいますから、うん。裏の世界に戻るにはまたなんか、名前とか偽らなきゃならないですからね。
0: 結構、あと顔さすようになっちゃってるんだろうね、もうね
1: 。うん。で、七年戦争ってのは、末期とはいえ、次第にもうフランスと窮地に追いやっちゃったんですよ、うん。あの、東西両方での海での敗北は決定的で、うん、で、イギリスにもほとんど持ってがかれたと、うん。しかしそれを認めないルイ15世。で、腹いせっていうか、腹のね、虫が収まらないんで、イギリスとの和解工作でなんとかメンツを保とうとすると。うん今度はイギリスとの交渉ですよねほうほう。うん。もうロシアに近づけなくなってしまったんで。うん。まあ、イギリスと今度は近づいて、まあ、近づくというか、もうイギリスと戦争し続けても、うん、このままフランスがもう窮地に追いやられてるんで、うん、どん。どんどんどん戦争長引けばフランスがどんどん不利になっていくんで、和解工作を考えて、うん。でもイギリスなんか取り付く島ないかなっていう。うん。でもそこで、正解のシルフクとニベルネっていうのを呼び寄せるんですよ。うん、王のもとに。うん、まあ、あその、政治的な手腕がすごいね。正解のシルフってすごい名前だけど。シルフってすごいよね。うんうんうん、空気のせいですよね
0: 。はい<笑><笑>すごいな、
1: うん。それを使って、あの、なんとか難しい交渉。うんうん、要は和解工作ですよ。うん、この失恋戦争を終わしてくれっていうイギリスとの和解をしてもらうためにね、うん、ニベル。で、ニベルさんがね、うん、あの、ツイコイン狙ったのがデオンだったと
0: 。うん、<笑>またデオン選ばれちゃった
1: 。<笑>そう、うん。あの、デオンの高く買ってたってのもあるし、うん、ロシアでの、ね、なんて言うんだろう。うん、やってきたことってのを認められてたから、あと昔から<笑>仲良かったんで。で、二人 OK だよって二人でじゃあ行ってきなって、うん、お願いしますよ。僕の国王自ら行けないから代わりに行ってって。で、ロンドンに着くと二人はすぐに仕事に取り掛かって電話も裏方に徹して、軍事機密を嗅ぎ出してあらゆる情報を集中すると。うんうんで、いつものごとく宮廷内にどんどん入っていって、進行を深めていく、うん。で、その交渉ってのはね、まあ、順調に進むかに見えたんですけど、うん、あの、要は、イギリス側が提示してくる内容とか無理難題ってのは、あらかじめ知っておけば対策立てられるんですよ。同盟とか若い交渉するときに、うん。その内容っていうか、要求書みたいなやつをどうしても手に入れる必要があったんで、うんあの、外交官、イギリス側の、それを酔わせてね
0: 。結構やんだね。
1: <笑><笑>そう、酔わせて、うん、あの、資料を抜き取って、うん、あ時代へ追いやるっていう手法を取ったんですけど、それ成功するんですよね。うん、デオンの、まあ、裏工作がヒットしてってのことなんですけどね、うん。でもまあ、この条約はまあ、フランスにとって好ましいものでなくても、本当にギリギリの打開策みたいな感じだったんで、うんあまあ、屈辱的な内容だったとされてんですけど、うん、ルイ15世ってね、速攻そのパリ条約と結んだ後に、秘密指令をまた出して、うん、あの、イギリスの上陸作戦の下準備をして始めるっ
2: ていう。
0: <笑>すごいな。う
1: ん。だから、ルイ15世ってね、なんかね、うん、性格的にはそういう人なんですよ
0: 。イケイケだね
1: 。イケイケと、あと悔しがり。うん、そうだね。すぐ悔しがって、うんうん頭にカッとなってしまうっていうか。うんうん、で、機密局使って、ブローリー白尺っていうのは、機密局の中でも偉い人なんだけど、うん、で、まあちょっと前に出てきたテルシエって人と、デオンっていうのはその上陸作戦用の情報収集っていうのをまたやれっていうふうに言われたんですけど、うん、あの、えっとね、まあ情報収集ロンドンでずっとしてたんですけど、機密局で、デオンは。うんあの、一緒にいたあの、正解のシルフのニベルネさんいたじゃないですか。うん、いましたね。あの、ちょ、ホームシックになっちゃって
0: 。シルフなのに。
1: <笑>シルフなのに、うん、なんかね、イギリスのフードが合わなかったって言ってんですけど。うん。うん、ホームシックになっちゃって、うん、で、体調悪いって言って、うん、帰りたいよ、パリに。うん、<笑>うん。でも本当にね、体調悪くなっちゃったみたいで、ホームシックすぎて。
0: うん、ご飯とかもう合わないし、うん。
1: そう、正解。だから、ロンドンの風は生ぬるくて、うん、シルフは住めなかったってことなんじゃないかな
0: 。もう溶け込めなかったんだね、多分ね、空気に。そ
1: う。なんか臭いし、ロンドン。うん、ね、うん、<笑>で、まあ、その代わりに、うん、あ分かったって、ルイ15世もじゃあ戻ってきていいよって、うんうん、その代わりに、ゲルシー伯爵っていうのは新任大使として送ることに決めたんですよ。うんうん、で、ゲルシーってのはね、あの、さっきの戦争の際に、あの、デオンと喧嘩した人なんだけど、へあの、敵の弾薬を奪うために、危険な任務に行こうとするデオンは、うんうん、いやー、これ危ないから、絶対失敗するから、言って、逃げ腰しだって、そこで対応した。派だって言ってた人だ、ね、そうそうそう。で、実はね、その、ゲルシーさんってのは、軍人出身で、身分は高い人のでなんだけど、うんうん、あの、なんて言うんだろう。文書作成能力とかそういう事務的な能力がすごい通常してた人で
0: 。バカってこと
1: そう。政治的な能力はね、かなり無能に近いと言われてたんですよ。それでもなんか、コネなんだかなんだか知んないんですけど、武庫を建てたってのもあったから、ゲルシーが派遣されることになったんですよ。で、ゲルシーがロンドンに来る。で、正解のシルフはパリに。気持ち悪くなって、一帰っちゃうで。その間のタイムラグがあるんですよ。4ヶ月間ぐらい
0: 。え、う、え、ん、結構だねそ
1: 。そう。その間に、えっ、ー、と、6月から10月って書いてあるんですけど、うん、資料だと、うん。その4ヶ月間の間に、あのー、シュバリエ・デオンとして、うん、あのー、全権行使なんかイギリスの大使としての代理人みたいな、うんうん、来ない間、その空白期間に代理として、全権行使ってもう一番の、なんだ,んだろう。外交の権力を握った人ですよね。うん、フランスから派遣されたイギリスでの、うん。うん。代理に任命されるんですよ、うん、デオンが
0: 。うん。まあす、ね、すごいじゃん。
1: そうそうそう、頭もいいし、うん、で、ちょうどいたからね
0: 。ねデオンって、うん、どんなそもそもが家柄なのそ,そんなに高くない家柄
1: 実はそう、あの、ちょっとさらっと流しちゃったんですけど、トネールってちっちゃい町の、うん、そうそう、おじさんも父親も市長だったけど、うんうん名門とはいえ、すごい財産もない貴族の出ですよ。小貴族。ん
0: そんな感じだよね、うん、なんかね、聞いてるそうな
1: んですよ。だから、いや、ブルゴーニュの、まあ、小貴族の出である、うん、シュバリエ・デオンですよ。うんうん、小貴族、うん。で、この時がね、生涯における最も可愛かしい栄光に近かったと。うん、だってなんでかっていうと、まあ、シュバリエ・デオンとして竜兵隊長になったものの、うん、そういう、社交界とかは裏の顔として、は出てましたよ、任務として。うん、だけど、裏じゃなくて、表の顔として本当に、社交界とか、うん、そういう国際外交の表舞台に顔を出したっていうのは初めてだったんで。うん、もうその時、デオンはね、花々しく着飾って勲章を胸につけて
2: 、<笑>
1: レセプションやパーティーに堂々と姿を見せられる身分だったって
0: いう。喜んじゃった
1: 。そう、前は堂々とじゃなくて、名前嘘を言って、情報を集めたりとか、うん、パーティー出ても、できなかったけど、うんうん、堂々と自分として、うん、なんて言うんだろうな。もう自分ですよって。僕ですよ。っていう<笑>、うん。デオンですよ。で、出れて、うん。贅沢しまくり。<笑><笑>贅沢しまくっちゃうんすよ。なんかしないで。
2: ちょっ
0: と調子乗っちゃったかな
1: すごい調子乗ったね、うん。あの、一応重要な任務ってのが、うん、あの、外務大臣、とのまあとは、あの、機密局のブロリーとかテルシーを介した秘密文通なんですけど、うん、うん、それもやりつつなんだけど、うんまあ、いろんなね、口実を作るも何も遊びまくっちゃったんですよ、お金使って。代理ということで<笑>うん、うん。で、今度来るゲルシ、ゲルシーの名を借りても金使っちゃったりとかしてね。ゲ
0: ルシーと折り合い悪いのにね、もともとね
1: 。そう、もともと悪いのに来る間の、うん、僕の方がもうすごい有名だし、うん、頭もいいし、みんなに好かれてるから、代理じゃなくていいんじゃないぐらいまで
2: 、思って<笑>、う
1: ん、<笑>で、うん、あの、ゲルシーが来るまでの間に、うん、あの、機密局としては、うんあの、自分たちの秘密文書を安全なとこに保管して、うん絶対にゲル(笑)シーにも渡しても、外国人の、ね、イギリスの誰かに渡してもダメだから、守っといてとは言われてたんだけど、遊びまくった。
0: 聞いちゃいなかったっていう。
1: 急に遊びまくっちゃったんですよ。
0: なんか、あれだね、遅いデビューの人みたいな感じだね。
1: それかなりあるんですよ。あの、外装の、フランスの外装ですよ。フランスにいる。あの、プラスランっていう人に、あの、デオンはね、こんな手紙送ってんですよ。もう、ね、着飾ざるレースとかも買わなきゃなんなくて、うん、そんな汚い服で出れないんで、特別手当だけじゃ全然足んないんですよって。うん、ね、僕はね、夜逃げするかも、破綻させ、せざるを得ないぐらいお金使ってるんで、うんうん、あのん僕貧乏になって大変でしょって。だからお金。何言ってるそう<笑>る。すごい、何を言い出してるかわかんないでしょ、うん、急に。うん私に残されたのはもうこんな、だんだん弱っていく人生なんですかって。とりあえず2万リーブル以上の負債を何とかするのをお金送ってくださいよって
0: 。上から
1: 。だってさ、贅沢毎晩遊んでたらしいですからね、パーティーして。す,すごいね。うん。そしたらね、もう外務大臣の、ね、心象も悪くなりますよ、そんな。うん、僕がどうなってもいいんですかみたいな脅迫めいた手紙を送るんですから。うんで、それは、実はね、ゲルシーは、その外務大臣一派なんですよ。うん。電音一派じゃなくて、機密局の人間じゃないから、うん、ゲルシー。うん、うん。プラスランもう機密局の人間じゃないんですよ。うん、で、機密局がちょっと嫌がられてたんで
0: 。うん。あ、ね、機密局とかって嫌がられそうだもんね
1: 。そう。なんでかっていうと、うん、情報を、その、要は、国王一人で決めてるとはいえ、うん。外務大臣とかいるわけじゃないですか。うんうん、うん。情報共有を絶対国王させないで、うん自分の機密局が得た情報は国王だけが持ってたんだよ。だからなんかわけわかんない秘密文書をやり交わして、重要な情報も伝えてくんないのにこんな遊んでるみたいな。しかも君国王の影として言ってたまたま代理やってるのに何それって。
0: ね、僕が困ったらどうするんですかみたいなことを逆言えてくるしね。そう
1: 。こんな綺麗な、いつも違うドレスとか衣装着たいんですけど、うん、全然ダメじゃないですかって。なんで同じ服着ていけませんから、お金送ってよって電話急に言ってんだよね、うんうん。で、怒っても、手紙でね、その外務大臣怒ってますあの、デオン、デオンの私は全権講師という肩書きがこんなにも早くあなたが出発した地点を忘れさせるとは全く思っておりませんも
0: っと本当怒ってるな。<笑>うん
1: 、怒ってる。他人の金銭を扱うにはもっと注意深くあることを願ってやみません。うん。<笑>怒られてる
0: ね。怒られてるね
1: 。で、あの、ルイ15世とか、ブロリー白尺ってのは、機密局側じゃないですか。うん、それのね、真に熱いものと確信してるデオンが、うん、そんな、僕は君よりも王に近いんだぜとは思ってたから、うん、ちょっと頭に来ちゃってね、うん。ゲルシーがこっちのロンドンに来るまで、絶対にこの座を固めて、うん、ゲルシーが来ても立場なくしてやろうぐらい考えてたみたいです。<笑>でも金もゲルシーが使うべき分のお金も使っちゃってるんですから
0: 、うん。そうだよね。<笑>
1: でも、ま、あデオンと、このゲルシーのポスト争いって言うんですか。っていうのは、あの、ベルサイユ宮廷内の権力争いの縮図っぽく見えるんですよ、これは。あの、要はルイ15世ってのは自分の機密局を使ってる派閥で、ブロリー、テルシエ、デオンとか。で、もう一人、影の政治を操ってた人がさっき言ったポンパドール。夫人ですよ。はい
2: 、はい
0: はいはい。うん、そうですよね
1: 。のポンパドール派閥は機密局嫌いしてるんで、な、うん、くなればいいくらい思ってんで、うん。ポンパドール派閥がさっきの外務大臣とか、ゲルシーとかなんですよ。
0: 最初は仲良かったんでしょ、デオンと。まあ、こうで友人としてってことでしょうけど。
1: そう、ポンパドールが、ルイ15世に引き合わせてるんですけど、うん、要はルイ15世の、機械な趣味っていうか、自分だけが知ってる、誰も知らない秘密を持ってんだぜっていう、ために作ったようなもんですから、うん、機密局って。最終的にはね、うん、そういう用途に使ってるわけですから、うん。気嫌いしてて。で、機密局をまあ、通して手に入れた秘密文書っていうのは、うん、ルイ15世ってのは花火離さず持ってて、うん、で、ポンパドール夫人にさえも見せないっていう。うんねえ、どっかに隠してんですけど、その内容ってのもやっぱポンパドール一派からしても知らないと、足元救われるかもしれないし、外交上失敗するかもしれない。それは国のことを思ってなんですけど、まあ、なんとかね、その外交文書的な秘密文書を隠し持ってるね、王様が。こっそり盗み取れればと思ったんだけど、やっぱりポンパドール夫人の方が王様よりも1枚も2枚も上手で、うん。必要な情報は抜き取ったと
0: 。うん、<笑>すごい抜き取った、う
1: んうん、すぐ抜き取られちゃったみたいな。な、うん、結局隠してたんだけど。で、機密局が敗北したわけですよ。そのポンパドール夫人に。うん、あの、デオンがね、うん、そっちで贅沢しまくってる間に、ね。うん、<笑><笑><笑><笑><笑>そしたら、機密局がまだね、権力的に強ければ、うん、なんとかなったかもしれないですけど、窮地9に機密局を追い込まれたら、うん、あの、テオンの立場もすごい悪くなるじゃないです
0: か。あれだよね、漫画とかでさ、一方その頃ってなってさ、全然さ、気づいてなくて、毛皮とかってさ、<笑>チャラチャラチャラチャラしてるイメージ、ね。やってんですよ。<笑>うん
1: 、だって、もう、うん、行き過ぎた行動とかさ、身分不相応な生活をすごいしてたわけですから。うん、で、国王にチクられてもやばいし、うん。うん。で、結局ね、国王はその事実を知ってしまって、うんで、ここも、もう、ポン(笑)パドールに丸め込まれたんで、秘密局の型を持てなくなって自分の配下の。もう、デオンをどうにかしてフランスに戻すっていう。
0: あいつとりあえず返して、帰ってこないとダメだっていう。ダメだ
1: って。まあ、で、帰ってこいっていう手紙をゲルシーに渡して、ゲルシーはロンドンに着くわけですよ。